0: We openen vanavond de Bijbel in Hebreeën hoofdstuk 11 en ik lees met jullie de eerste 22 versen. We redden het niet om het hele hoofdstuk te behandelen. Maar in de eerste 22 versen is genoeg stof om met elkaar te overdenken. Hebreeën hoofdstuk 11. Daar lezen we in het eerste vers. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt... en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in... de Telos-vertaling die schrijft daar... begrijpen wij... dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet... Niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Ka'in. Daardoor kreeg, zijn, kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof, geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen opdat hij de dood niet zou zien... En hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, die moet geloven dat hij is, dat hij bestaat... en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet gezien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en hij heeft in tenten gewoond met Isaac en met Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. En deze allen zijn in geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien... en geloofd en begroet... en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat duidelijk blijken... Dat zij, een, dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zou uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Ezo gezegend met betrekking tot toekomstige dingen. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend... En hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uitocht van de Israëlieten. En, hij heeft, en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Tot zover hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief. Ik zal af en toe vanavond naar een ander gedeelte bladeren, dus het is belangrijk dat als we, als we naar een ander gedeelte gaan, dat je even je vinger bij hoofdstuk 11 houdt. Als we terugkijken op de studies die we inmiddels gehad hebben, dan kunnen we zeggen dat Hebreeën 1 tot en met 10, de eerste 10 hoofdstukken, de Heer Jezus hebben laten zien in al zijn heerlijkheid, in al zijn Majesteit. En we hebben de conclusie getrokken, wat ook het overkoepelende thema is van al deze bijbelstudies. De Heer Jezus, Hij overtreft alles en iedereen. En we hebben gezien, Hij is uniek, Hij is ongeëvenaard als het gaat om zijn persoon. En Hij is uniek en ongeëvenaard als het gaat om het werk dat Hij heeft verricht hier op aarde, maar ook in het hemelse heiligdom. En door de Heer Jezus zijn jij en ik gekomen tot het betere, zegt de Hebreeënbrief. Ja, we zijn gekomen tot het volmaakte. En dat betere en dat volmaakte, dat heeft alles te maken met de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dus wat dat betreft leven we in een geweldige periode. Wij mogen leven onder een heel nieuw verbond. Prijs de Heer daarvoor. En de zegeningen van het Nieuwe Verbond hebben we met elkaar gedeeld. Volkomen verlossing, eeuwig behoud, de inwoning van de Heilige Geest permanent, een vrije toegang tot de Vader. Het zijn zomaar een aantal zegeningen die behoren tot het leven onder het Nieuwe Verbond. En we mogen volle vrijmoedigheid hebben om te naderen tot de troon van Gods genade. En nu is de vraag: hoe kwam het nou dat wij dat wij vandaag mogen delen in al deze zegeningen? Nou, dat heeft te maken, heb ik al gezegd, met de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Maar hoe hebben wij de deel aangekregen? Er is één sleutelwoord, en dat woord dat hebben we al een aantal keer genoemd vanavond: door het geloof. Door het geloof, door ons vertrouwen te stellen op het werk van de Heer Jezus Christus. En nu moet je goed opletten. Paulus die onderwijst in de Romeinenbrief, in Romeinen 5 vers 1, daar zegt hij, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God. En het geloof wat Paulus daar bedoelt, dat is het reddende geloof. Dat is het geloof dat ons redt, van de toren van God en van de eeuwige ondergang. Het geloof dat ons uiteindelijk doet delen in de zaligheid. Dat is wat Paulus bedoelt in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En nu komen we in Hebreeën 11 opnieuw dat woord geloof geloven tegen. Alleen dan met een wat andere betekenis. Het accent ligt dan niet... Op het reddende, de reddende betekenis. Het zaligmakende ervan. Maar als het in Hebreeën 11 over geloven gaat. Dan heeft dat meer de betekenis van geloofstrouw. Het gaat om geloof. Dat ons tot aan het einde van onze woestijnreis. Uiteindelijk dat ons aan het einde van onze woestijnreis zal brengen. Wat ons geleidt, wat ons uh, mechanisme is om het zo te zeggen door de woestijnreis die wij allemaal hebben te gaan we lazen in Hebrews 10, het laatste vers dat ook wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel en daar ligt het, het accent heel sterk op het volhardende in het geloof en daar gaat het in, Romei, in Hebreeën hoofdstuk 11 over. Hebreeën 11, daar gaat het om geloofstrouw te midden van tegenslagen, te midden van beproevingen, te midden van verdrukkingen. En daar hebben wij vroeg of laat allemaal mee te maken. Dus dat zijn twee typen van geloof, om het zo te zeggen. Het principe is hetzelfde, maar het ene gaat over het reddende karakter van het geloof. En het andere gaat veel meer over het volhardende karakter van het geloof. En dat is van belang in Hebreeën hoofdstuk 11. En ik vind het ook heel bijzonder dat de Hebreeën schrijver in de hoofdstuk 1 tot en met 10 dat helemaal heeft opgebouwd. Hij heeft jou en mij helemaal gezet op een fundament wat hecht is, wat vast is. En dat fundament is een persoon, de Heer Jezus Christus en zijn werk. En nadat hij dat gedaan heeft en we hem hebben aanbeden, hem aanbidding hebben gegeven, lofprijs, eer en dankzegging voor wat hij heeft gedaan. Nu begint de Hebreeën schrijver over de verdrukkingen van het leven, mogelijke vervolgingen, tegenslagen, beproevingen. En dan is het ook van belang dat jij en ik gaan volharden in het geloof. In de vorige studies hebben we een aantal kenmerken gezien van het ware geloof. En een van die kenmerken was bijvoorbeeld gehoorzaamheid. Het geloof is door het gehoor, maar uiteindelijk wekt het ook op, brengt het, bewerkt het in ons leven ook een leven van gehoorzaamheid. Een ander belangrijk woord en kenmerk van het ware geloof is volharding. En de Hebreeën schrijver spoorde jou en mij aan om te volharden tot het einde. Zodat jij en ik niet behoren tot die categorie mensen die uiteindelijk af gaan vallen. En nu komen we bij Hebreeën 1, het eerste vers. En daar worden eigenlijk nog twee belangrijke kenmerken van het ware geloof Toegevoegd aan de kenmerken die ik zojuist al noemde. Het eerste is dit. Dat staat in vers 1 van Hebreeën 11. Wie door geloof leeft. Is zeker van wat hij hoopt. Hij weet zeker dat wat hij hoopt. Ook in vervulling zal gaan. Dat is een kenmerk van het ware geloof. Hij weet zeker dat wat hij hoopt. Ook in vervulling zal gaan omdat het alles te maken met de God van de hoop. Die doet wat hij beloofd heeft. Dat is een derde kenmerk. En het vierde kenmerk staat ook in vers 1 van Hebreeën 11. En dat is... De gelovige is er diep van overtuigd. Hij is overtuigd van, van wat hij niet ziet. Hij vertrouwt met overtuiging op God en op de hemelse dingen. Ook al kan hij ze niet... Zien. En dat heeft ook te maken met de belofte van God. Begrijp je ook deze twee kenmerken van het geloof? Het geloof heeft dus alles te maken met vastheid, met zekerheid, met vervulling van belofte. En daar is de gelovige diep en grondig van overtuigd. Bladeren met mij even naar 2 Corinthe 4. Want Paulus die onderwijst dat ook aan de Corintiërs. Deze twee extra kenmerken die genoemd worden in Hebreeën 11, het eerste vers, 2 Korinthe 4, het zijn die bekende indrukwekkende verzen die ook staan in het kader van verdrukkingen, van moeite in het leven. Dan schrijft Paulus in 2 Korinthe 4, vers 16 aan de Korintiërs het volgende. Hij zegt. Daarom verliezen wij de moed niet, integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernield. En dan is het goed om thuis even alles te lezen wat hiervoor in hoofdstuk 4 staat en misschien ook nog 2 Corinthe 11 erbij te pakken. Maar Paulus zegt, nee we verliezen de moed niet, integendeel. En dan vraagt iemand, maar Paulus vertelt, dan is je geheim. Hoe kom je nou tot zo'n beleidenis? Nou, hij zegt in vers 7, iemand onze lichte verdrukking... die van korte duur is... brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. En nou komt hij, Dit is exact wat ook in Hebreeën 11 vers 1 staat. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig en dat is in aansluiting op het filmpje vele geloven alleen wat ze zien en wat is het aangrijpende daarvan Paulus schrijft alles wat je ziet is van voorbijgaande aard en een oud lied uit de bundel van Johannes de Heer zegt het alles hoe schoon ook het zal eenmaal vergaan maar wat is nou het geheim van de onzichtbare dingen? Nou Paulus zegt dat zijn dingen die eeuwigheidswaarde hebben. En dat heeft alles te maken broeders en zusters met de belofte van God. Zijn de beloften van God zichtbaar? Ja, ze zijn neergeschreven op papier. Ze zijn aan het papier toevertrouwd. En God heeft onder ede beloofd dat hij de voorwaarden, de belofte van het Nieuwe Verbond... ook zou vervullen. Daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Hij staat borg, hij staat garant daarvoor. Maar de inhoud van de belofte, luister goed... die is niet altijd zichtbaar, toch? Als de Heere God tegen jou en mij vanavond zegt... roep mij aan in de dag van je benauwdheid... en ik zal je eruit helpen... dan is het niet zichtbaar... hoe hij jou en mij eruit zal helpen, Toch? Dat is niet tastbaar, maar het is wel de inhoud van de belofte. En het zichtbare in die moeilijke omstandigheden kan mij ontmoedigen, maar het onzichtbare, de inhoud van die belofte, ik zal je eruit helpen, is niet zichtbaar, maar heeft wel waarde tot in eeuwigheid. Begrijp je dit? Dit is wat Hebreeën 11 vers 1 uitlegt. En dit is wat Paulus de Corinthiërs onderwijst. En vanavond wil ik dat aan je doorgeven. Alles wat deze wereld biedt, alles wat glinstert en glittert en ons oog trekt en ons hart kan vervullen. Dat is zichtbaar, dat is tastbaar en dus Vergankelijk. En daarom is het zo belangrijk, het onderwijs van Hebreeën 11, omdat daar geloofsgetuigen worden genoemd, luister goed, wiens omstandigheden tot moedeloosheid hadden kunnen leiden. Maar die zich richten op de belofte van God, waarvan de inhoud niet zichtbaar was, maar daardoor niet minder waar. En ik geloof dat dit de grootste beproeving is in ons leven. Ik las in deze dagen in de voorbereiding iets van de grootste beproeving van ons geloofsleven is niet het atheïsme. De grootste beproeving van ons geloofsleven is ons ongeloof. Je kan eigenlijk door niets in de duisternis komen in deze wereld. Behalve als ongeloof grip krijgt op je hart. Want wie God niet gelooft die maakt hem tot een leugenaar. Dus geloof is de sleutel. En dat is wat dit vers in Hebreeën 11 vers 1 duidelijk maakt. Het geloof, broeders en zusters, kijk dus verder dan vandaag. Het geloof ziet op de heerlijke toekomst. Dus een kernwoord bij geloof is, vooruitkijken. We vergeten het geen wat, ik wandel in het licht met Jezus. En het donkere dal ligt achter mij. Het geloof richt zich op datgene wat voor ligt. Ik, ik leef dus niet voor de tijd. Vele mensen leven voor 50, 60, 70 of 80 jaar. Maar daardoor laat ik mijn leven niet bepalen. Ik leef met het oog op de toekomst. Omdat ik weet dat het allerbeste nog komt. En ik wil mijn leven vandaag laten bepalen door dat wat in de toekomst ligt. Dat is vooruitkijken. Het natuurlijke oog, dat is het tweede. Dat ziet vaak op de omstandigheden. Maar het geloofsoog ziet Jezus op de troon. Dus het geloof wordt nog door twee dingen gekenmerkt: het geloof ziet uit, ziet door tot op de toekomst. Je moet dus verder kijken dan je geestelijke neus lang is, dat is het geheim van een gelovige. En het tweede geheim is, hij kijkt dus niet alleen horizontaal naar de toekomst, maar hij kijkt ook verticaal naar boven. En als ik naar boven kijk, dan worden mijn ogen gericht, afgewend van de omstandigheden. Die niet altijd veranderen als ik omhoog kijk. Maar ik laat me voeden, vullen en vormen en leiden door hem die op de troon zit. Dus geloof ziet vooruit en geloof ziet omhoog. De bekende opwekkingsprediker Moody, die heeft gezegd, alles is mogelijk door geloof. Hij zegt, en alles wordt gemakkelijk door de liefde. Amen. En zo is het. Alles is mogelijk door geloof. Dus het geloof maakt alle dingen mogelijk. Maar er is nog een belangrijke waarheid. Geloof is niet alleen Geloof maakt niet alle dingen mogelijk, maar geloof is in de allereerste plaats noodzakelijk. En dat lezen we in Hebreeën 11, het zesde vers, in aansluiting op vers 1. Want daar staat, zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen, om Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, die moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem ernstig zoeken. Je ziet in dit hoofdstuk is geloof het sleutelwoord. Geloof was al het sleutelwoord onder het oude verbond. Al waren de beloften van het oude verbond mindere beloften om het zo te zeggen. Maar geloof is ook de sleutel onder het nieuwe verbond als het gaat om de betere beloften. Geloof is ten alle tijden het kenmerk van de wandel met God. Je kan niet met de Here God wandelen zonder geloof. Het is dus noodzakelijk. Geloof, vertrouwen, overgave aan de Here. Het is geen luxe, maar geloof is noodzakelijk. En geloof is altijd al noodzakelijk geweest. Dat vind ik heel bijzonder voordat we bij de geloofsgetuigen komen, wat Hebreeën 11, het derde vers, zegt. Geloof was al noodzakelijk of is altijd al noodzakelijk geweest... zelfs met betrekking tot de schepping. Hebreeën 11, het derde vers. Want door het geloof begrijpen wij, zien wij in... dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn... uit wat zichtbaar is... Als je dit niet gelooft, dan valt alles om. Het is zo belangrijk dat wij hier aan vasthouden. En het woord wat hier gebruikt wordt, hè, als het gaat om het spreken, dat is het rema-woord. Dus dat is het spreken van de schepper. En de schepper was onzichtbaar. God is geest. Door het spreken van de onzichtbare ontstond... ...een zichtbare wereld... ...werd een zichtbare wereld... ...geschapen. Velen zeggen dat de wereld... ...zoals wij die kennen... ...een gevolg is van het heelal... ...wat daar dan zo gebeurd zou zijn. Nee, het heelal... ...heel de aarde, heel het universum... ...is gevolg... ...van het spreken... ...van een onzichtbare God. En dat is vandaag belangrijk om vast te houden. En luister goed... De wereld, het zichtbare, is niet ontstaan door toeval of materie. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? God sprak en het was er. Dus de wereld, God heeft alle dingen uit het niet gemaakt. En waarom, nou ja, dat verklaart het al, ik hoef het zo niet te zeggen. Dit vraagt geloof om in je hart te sluiten. Want als iets zichtbaar tastbaar is, dan hoef je het niet te geloven. Maar de Bijbel zegt hier dat deze dingen ontstaan zijn uit wat onzichtbaar is. God heeft het geschapen. En iets wat onzichtbaar is, wat je in je hart wil sluiten... kan je alleen in je hart en in je denken sluiten door geloof. En dit is waar de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 11 eigenlijk mee begint. Dat is fundamenteel. God sprak, de onzichtbare God... ...en er werd een zichtbare wereld geschapen. En dit kan je alleen maar aanvaarden. Dit kan je alleen maar toelaten in je hart in je denken. Door geloof. Door te aanvaarden dat wat hij zegt de waarheid is. En te zeggen, Heer Jezus... ...u was zelfs al betrokken bij de schepping, Hebreeën 1... ...u bent uniek, u bent de ongeëvenaarde. En het mooie is, als je de Telosvertaling leest... ...dat er de eerste zin van, van vers 3 dus zegt... ...door geloof begrijpen wij. Door geloof zien wij. Dus het is niet zo... ...dat kennis geloof uitsluit. Nee, het sluit het juist in. Door te geloven... ...begrijpen wij, zien wij, krijgen wij zicht... ...wat de onzichtbare God zichtbaar heeft gemaakt... In het universum. Ik hoop dat je me nog volgt. Maar dit is heel belangrijk. Ook met betrekking tot de schepping is geloof dus de sleutel. Nou en nu wordt er in vers 2 genoemd dat heel het voorgeslacht van die Hebreeën, die Joodse geloofsgemeenschap... Heel dat voorgeslacht leefde door dat geloof. En dat is geweldig. De Heere God heeft hun getuigenis op laten schrijven, aan het papier toevertrouwd. Het getuigenis van hen die leefde door geloof... is aan het papier toevertrouwd. Is verenigd om het zo te zeggen. En dat is voor mij een geweldige bemoediging. Want zij hebben vastgehouden als ziende de onzienlijke. Al die geloofsgetuigen, die geloofden in het woord van God meer... dan dat ze mensen worden geloofden. En daarom zei de Heere God... Daarom inspireerde de Heilige Geest de Hebreeën schrijver om tekst en uitleg te geven van deze geloofsgetuigen. En het voorgeslag van de Hebreeën, als je die getuigenissen leest, dat is niet alleen goed om te lezen, maar het is vooral belangrijk en de bedoeling dat we hun voorbeeld volgen. Goed voorbeeld doet goed, volgen daar gaat het om. En als ik eerlijk ben, ik zei dat vanochtend tegen Annette onder de koffie, kan ik nu al stoppen. Dit was het eigenlijk. Want wat ik nu heb uitgelegd en in de voorgaande bijbelstudies is dit. Dat het principe, het mechanisme waardoor gelovigen onder het oude verbond leefden en waardoor jij en ik onder het nieuwe verbond leven, dat is geloof. En dit is waardoor we het volhouden tot op de dag van Jezus Christus of tot de dag van ons sterven. Dat is niet anders dan door geloof. Wij leven door geloof. Straks gaat het geloof over in aanschouwen. Maar alle tijden door, alle gelovigen wereldwijd. Wat kenmerkt hun leven? Dat ze leven uit de hand van een belovende God. God schenkt zich albelovende weg aan de mensheid. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? En daar zullen we het mee moeten doen. Maar ik heb een betere boodschap nog. Daar kan je het ook mee doen. Omdat God de absoluut betrouwbare is. En nu begrijp je nog meer vers 6. Het is onmogelijk om zonder geloof God te behagen. Want hij werkt door beloften heen die door de mensen worden geloofd. En zo is de zekerheid in mijn hart gekomen. Ik heb dus geen zekerheid door een lekker gevoel. Ik heb geloofszekerheid. Doordat ik rust in de belofte van God. Die in Christus, Jezus, ja en amen zijn. En dit principe is door de eeuwen heen altijd hetzelfde geweest. Geloven alleen. Geloven alleen. Alles is mogelijk. Geloven alleen. Alleen. En daarom is het ook zo eenvoudig. Zo gemakkelijk. En daarom is het tegelijkertijd ook zo moeilijk. Want wij willen iets tastbaars, iets zichtbaars, iets voelbaars. En als dat er is, dan geloven we het wel. En zo gaat het niet worden. daar kan ik je vanavond al uit de droom helpen. God blijft werken middels de belofte die hij geeft. En wij beantwoorden die belofte wij spelen trekken die belofte in ons hart, de inhoud ervan, door te geloven. Dat is een voortdurende wisselwerking. Tot de dag van ons sterven, of tot de komst van de Heer in de lucht. Maar het principe heb ik dus nu uitgelegd. En ik zou nu dus kunnen stoppen. De eerste vers van Hebreeën 11 leerde ons het grondprincipe. Als sleutel van de gelovigen onder het oude verbond en onder het nieuwe verbond. Maar de Heere God die komt jou nog meer tegemoet, die komt mij nog meer tegemoet. En hij zegt vanavond ik heb je uitgelegd hoe je met mij kan leven. Wat de wandel met mij inhoudt. Ik heb je uitgelegd wat de wandel met mij kenmerkt. Volharding, gehoorzaamheid, geloof. Eenmaal om gered te worden, maar ook om als een gered mens te leven. Het principe is geloof. Maar hij zegt, ik kom je tegemoet. En ik ga je een paar plaatjes laten zien. Ik ga je een aantal mannen laten zien. Ik ga je een aantal vrouwen laten zien... die op deze manier geleefd hebben. Die mij geloofd hebben op hun woord. Op mijn woord. En we lopen eigenlijk een kamer binnen... Waar, waarin we aan de wanden allemaal schilderijen zien hangen. En de Hebreeën schrijven, neem jou en mij mee... ...nadat hij dit principe van geloof heeft uitgelegd... ...en hij zegt... ...hé, hey, kijk eens naar Abel. Kijk eens naar Henoch. Kijk eens naar Noach. Kijk eens naar Abram. Ze hebben allemaal gewandeld door... ...geloof. Ze hadden niks tastbaars in hun handen. Ze voelden het niet altijd. Maar ze geloofden mij op mijn woord. En dat heeft hen gered. Dat heeft hen tot een rechtvaardige gemaakt... Dit is de kern van de Bijbelse boodschap. Want wie het gelooft, die heeft het. Wat? De inhoud van de belofte. Op welk gebied die belofte dan ook, voor welk gebied die belofte dan ook gegeven is. Nou, we beginnen met Abel. Dat is de eerste geloofsgetuige die we tegenkomen. In vers 4. En ik noem steeds, ik zal niet steeds alle versen noemen, maar ik noem de namen. We beginnen dus met Abel, de eerste geloofsgetuige. Voor de schrijvers onder ons, je kan over hem lezen in Genesis hoofdstuk 4. Onthoud dit, hè. Het geloofsprincipe is uitgelegd als fundament. Je krijgt nou een paar plaatjes. Ter bemoediging, ter vertroosting, ter aansporing. Maar het had eigenlijk niet nodig geweest, dus een extraatje vanavond eerst Abel Abel hij is een type van Christus, waarom? nou Abel bracht een beter offer ik ken nog een offer dat beter was dan al die offers uit die Oud-testamentische eredienst. Hoe heerlijk hun schaduw en afbeelding al was. Dat is het offer van mijn Heer in Eiland. Die bracht ook een beter offer. Dat offer leidde mij tot volmaaktheid. Nou, Abo is een type van Christus. Hij bracht een beter offer. Nu zegt iemand: Ja, maar Kain bracht toch ook een offer? Nou, ze brachten allebei inderdaad een offer. Wat was het verschil? Nou, Kain, hij bracht een onbloedig offer. Hij bracht uiteindelijk als offer de opbrengst van de aardbodem. De aardbodem die vervloekt was. Abel daarentegen, die bracht een bloedig offer. En van dat offer wordt gezegd dat het een beter offer was. Als je de letterlijke vertaling leest, dan staat daar een meerder offer. Het offer van Abel had meerwaarde ten opzichte van het offer van Kain. En nu vraagt iemand wat was dan de meerwaarde? Nou Abel, luister goed, die offerde in het besef dat, plaats, dat plaatsvervanging noodzakelijk was. En wat wil dat zeggen? Abel offerde in het besef dat er bloed moest vloeien. Hij bracht een bloedig offer. Genesis 3 vers 21, daar lees je dat Adam en Eva uit het paradijs waren gezet... en dat er een beestje geslacht moet worden, moest worden... en dat met het huid van dat beestje hun lichamen werden bedekt. Dat was het eerste offer wat er gebracht werd. En Abel begreep, er moet plaatsvervanging plaatsvinden. Er moet bloed vloeien, wil er werkelijk verzoening, vergeving komen wil er van vergeving sprake zijn. En Abel's geloof en zijn offer maakten dat God hem rechtvaardig verklaarde. Abel stond om het zo te zeggen op het juiste fundament. Zijn leven stopte wel hier op aarde. Want hij werd uiteindelijk vermoord. Gedood door zijn broer. Dus leven vanuit het bloed van Christus... Leven vanaf het fundament wat God gelegd heeft in zijn zoon. Leven vanuit dat volmaakte offer. Kan de dood tot gevolg hebben. Maar we lezen in Hebreeën dat dit geloof nog spreekt. Het geloof van Abel nadat hij is gestorven. Zijn getuigenis klinkt nog steeds. Dus Abel bracht een beter offer. Er was sprake van plaatsvervanging. Bloed heeft gevloeid. Dan de tweede persoon. Tweede, geloofsgetuigen, want ik spreek liever niet over geloofshelden, maar over geloofsgetuigen. God getuigt van het geloof wat zij beoefenden. Dat is Henoch, nou die kennen we allemaal. Hij wordt als tweede genoemd. Waarom is Henoch ons tot voorbeeld? Nou, van Henoch lezen we, Henoch, hij wandelde met God... En dit zijn natuurlijk allemaal bereers, hè? zoals jullie hier zitten. En die zeggen, ja maar van Henoch wordt nergens geschreven dat hij geloofde. Maar luister goed. Als je wandelt met een onzichtbare God, dan kan dat alleen maar door geloof. Dus Henoch wandelde met God, dat moet. God was niet zichtbaar, maar hij wandelde toch met hem. Dat kan alleen door geloof. Nou is het interessant, want je zegt er waren er meerdere die door geloof wandelden. Maar het is interessant in welke tijd leefde Henoch. Nou blader even naar het ene na laatste bijbelboek. En welke is dat? Judas. In Judas wordt iets gezegd over de tijd waarin Henoch leefde. En ik geloof dat juist Henoch voor ons... Een voorbeeld is dat het goed is dat zijn getuigenis beschreven staat. nog hij wandelde met God. En dat wordt nog meer bijzonder als je leest in welke tijd hij leefde. Was dat een makkelijke tijd, dat je het er zo even bij deed om het zo te zeggen? Nee, 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 dat was een tijd dat het wandelen met God een offer vroeg. Je maakte jezelf niet populair. Wat staat er in Judas, vers 14... Ook over hen heeft Henoch de zevende vanaf Adam geprofiteerd toen hij zei zie de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en voor al de harde woorden die zij goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen, hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter willen van voordeel. Maar uw geliefde, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze heer Jezus Christus: dat ze u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Nou, en wat volgt? Dit was de tijd van Henoch. Dat was een goddeloze tijd. Dat was de tijd voor de vloed. En in die goddeloze tijd wandelde Henoch met God. En ik heb het onder het eten met de broeders gedeeld. Dit zijn altijd zeer bemoedigende teksten voor mij. Door de geschiedenis heen zien we dat er altijd een rest is geweest. Een overblijfsel. dat trouw is gebleven in de toewijding aan de Heer. Wat altijd met hem gewandeld heeft. Die stand hebben gehouden. Tegen alle afval en verval in. En in die dagen die ik zojuist geschilderd heb door het stukje wat we gelezen hebben. In die dagen wandelde Henoch met God. En broeders en zusters. Henochs geloofswandel behaagde de Heer. Dat wil zeggen die wandel was hem welgevallig. Die geloofswandel was voor God aangenaam. En dat is heel interessant. Ik geloof dat Henoch niet alleen verlangde naar verzoening, maar Henoch verlangde ook naar gemeenschap, naar omgang met God. Hij wandelde met hem. Mag, mag ik je eens vragen? Is het geloof voor jou alleen iets om gered te zijn? Of leef je door het geloof Wandel je door het geloof dat betekent dat jouw geloofsleven verder is gekomen dan alleen verzoening, vergeving. Nee, heen nog hij verlangde om intiem te zijn met de Heere God, want daar duidt wandelen op. Ik heb dat voorbeeld eerder gebruikt, maar wandelen in de Bijbel, dat heeft eigenlijk twee betekenissen. Als je met iemand wandelt, dan deel je elkaars harten, dan deel je elkaars gedachten. Dan word je één met elkaar. En de andere betekenis van wandelen in de Bijbel heeft heel vaak te maken met de koers die je gaat. Laat je wandel in de hemel zijn. Dat wil zeggen, wees gericht op hem die op de troon zit. Dus het heeft te maken met intimiteit. En het heeft te maken met de koers van je leven. Waar leef je nou voor? Wat stempelt jouw leven? Nou, hij stempelt mijn leven. Die op de troon zit. De rechterhand... Van de vader. Dat zijn de betekenis van wandelen. Nou en dat gold voor Henoch. En ik vond het zo mooi. Wat Anne van der Bijl ooit over Henoch zei. Hij zegt ik heb eens nagedacht. Over hoe is het nou geweest dat Henoch wandelde met God. Hij zegt. Die waren een dag aan het wandelen. En ik bedoel dat niet oneerbiedig. Maar ze waren zo intiem met elkaar. Ze waren zo aan de praat met elkaar. Ze deelden elkaars hart en elkaars gedachten. En op een gegeven moment was het einde van de middag. Toen zei de Heere God tegen Henoch. Henoch. We moeten zo gaan afronden. De dag zit erop. En Henoch zei, wat is de tijd toch hard gegaan. Ja, dat heb je. Als je intiem bent met iemand. Dan, dan, dan vliegt de tijd voorbij. En ze praten wat na. En de God zei, nee, we moeten gaan afronden. En toen zei de God, maar het is nou voor jou zo ver teruglopen. Hij zegt, we zijn bijna bij mijn huis. Laten we nu maar doorlopen. En Henoch was niet meer. Zo intiem. Zo verknocht aan elkaar. Zo helemaal in elkaar opgaan. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Henoch is een man die voor de vloed, die voor het oordeel is weggenomen. Dat heeft ons ook wat te zeggen. Zo intiem wandelde hij met mij. En de Heere God zei, Henoch, ik ga je voor het oordeel weghalen. Dan komen we bij Noach. Noach is een man die in het oordeel is gespaard. Hij wordt als derde hier genoemd. Het derde schilderij wat we tegenkomen. Nou, nou daar hoef ik natuurlijk niet zoveel van te zeggen. Ik hoop dat je steeds bij elke naam die ik noem, elke persoon die we langsgaan, ziet... dat de omschrijving, dat de kenmerken van Hebreeën 1 vers 1 terugkwamen in al die levens... Ze hoopten ergens op. Ze hadden niks tastbaars. Maar ze geloofden vast en zeker dat God het zou gaan geven. Geldt voor alle geloofsgetuigen. God ook voor Noach. Want hoe zat het bij Noach? Nou, God had tot Noach gesproken en gezegd... Noach, ik ga de mensheid oordelen. Er komt een oordeel over de mensheid. En ik ga de aarde zuiveren. Dat had God gesproken. Daar had hij twee dingen mee kunnen doen. Hij kon het of naast zich neerleggen en zijn eigen weg gaan... Of hij kon het spreken van de onzichtbare, komt het weer, serieus kunnen nemen. Nou, hij had zoveel ontzag voor de Heere God. Noach nam de woorden, het spreken van de onzichtbare God serieus. Hij nam daar ernst mee. Zag Noach al wat. Noach zag niks. Hij zag niks. Maar hij geloofde wel. En hij is aan de slag gegaan. Hij is gaan timmeren. En hij ging die boot bouwen op een plek waar geen water was. Heb je dan een groot geloof of niet? Hij geloofde echt wat de onzichtbare zijn. En hij is niet alleen gaan bouwen. Hij is ook gaan preken. Wat heeft het leven van deze man? Ja, hier staat het. Hij heeft door zijn handel, door zijn wandel de wereld veroordeeld. Soms hoef je genees wat te zeggen. Maar door jouw gang, door het leven zien mensen. Het gaat niet goed met mij aflopen. Want als zijn leven de waarheid is. Als haar leven waarheid is. Dan heb ik een probleem Noach, hij veroordeelde de wereld met andere woorden, hij had een koers in zijn leven, hij ging een weg die zijn omgeving wat te zeggen had hij timmerde aan de weg, letterlijk en figuurlijk en hij preekte, hij was een prediker, zegt de Bijbel, van de gerechtigheid hij zag het nog niet maar hij geloofde God, blader even naar Genesis 6 En Noach nam het spreken van de onzichtbare God serieus. En de Bijbel getuigt van deze man dat hij en zijn gezin de behoudenis heeft gekregen. Hij heeft volhard om God te geloven op zijn woord. Dat is, de, dat is waar het voor ons op aankomt. Ik geloof het echt. Blijven wij God vertrouwen? Op zijn woord. Noach en de zijne, zij zijn in het oordeel gespaard. Wat zegt Genesis 6 vers 8? Ik had heel indrukwekkend. En net zo'n bemoediging als het leven van Henoch. Genesis 6 vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heeren. Vers 9. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Je kan deze woorden dromen. Je hebt ze al tientallen keren gelezen. Maar ik hoop dat je opnieuw onder de indruk komt. Deze man geloofde... te midden van al die mensen om hem heen... ...de woorden van de onzichtbare God. Meer... ...dan de woorden van mensen. Dan het spotten van mensen. En het zal zijn als in de dagen van... ...Noach, dat zijn de laatste dagen. Dat zijn de dagen waar jij en ik in leeft. En wat zoekt de Heere God vandaag... Mannen en vrouwen met de geest, met de gezindheid van een Henoch. Met de geest en de gezindheid van een Noach. Die de onzichtbare God en zijn woord, zijn belofte, meer geloven dan de woorden van mensen. Dan ben je van een hoop verlost in je leven. Zoveel mensen vrezen voor mensen. Maar vrees veel meer voor hem. Die nadat hij, je kent de tekst. Voor hem te vrezen, daar gaat het om. En dit heeft ervoor gezorgd dat Noach en zijn gezin de behoudenis hebben verkregen. Broeders en zusters, ik wil je oproepen om dit voorbeeld van deze godsman te volgen. Want ook vandaag wil God het leven van Noach aan je geven, door jou heen openbaren. Zodat er van jou en mij vandaag gezegd wordt, hij of zij is rechtvaardig en vroom oprecht onder zijn is dat mooi of niet? Die genade wil God geven. We moeten niet met een boekje in een hoekje gaan zitten. We mogen erop uitgaan. Desnoods met een plaat op je hoofd. Maar we hebben de beste boodschap. Als we ons eigen leven en ons eigen hart en onze eigen gezindheid maar steeds toetsen. Zijn we nog recht in de wandel met de Here. Maar om zo verschil te maken in de tijd van vandaag. En dan heb ik nog een belofte ook. Op Psalm 37, vers 29 De rechtvaardigen, zij zullen het aardrijk beerven. Wie is de nieuwe wereld ingegaan? Dat is Noach. Toen hij de ark uitstapte, ging hij de nieuwe wereld in. Wie gaat straks de nieuwe wereld in? Wie gaat straks het koninkrijk in? Dat zijn zij die oprecht en getrouw waren. De rechtvaardigen, zij zullen het aardrijk gaan beerven. Nou, de vierde. Ik moet een beetje de vaten inhouden. Nou, de vierde die kan natuurlijk niet in deze lijst ontbreken. Dat is Abraham. Als er één niet kan ontbreken in de lijst, dan is hij het wel. Waarom? Abraham is de vader van alle gelovigen. Waarom van alle gelovigen? Nou, hij is de vader van besnedenen en van onbesnedenen. Ieder die uit Abraham is voortgekomen, noemt Abraham zijn vader. Dus Abraham is sowieso de vader van alle natuurlijke nakomelingen. Maar broeders en zusters, jij en ik, wij zijn geestelijke kinderen van Abraham. Wanneer? Als wij hetzelfde geloof als Abraham praktiseren. Als wij hetzelfde geloof beoefenen. Als wij God geloven op zijn woord, dan zijn wij geestelijke kinderen van Abraham. En zo is Abraham... Een vader geworden van alle gelovigen, besneden en onbesneden. En eigenlijk het grootste gedeelte, we gaan weer terug naar Hebreeën 11, wordt er over Abraham geschreven. Nou en waarom, dat heb ik net uitgelegd. Vader van alle gelovigen. Nou staan er heel veel teksten over Abraham. Ik ga het samenvatten in drie punten. We hebben gekeken naar Abel, het betere offer. We hebben gekeken naar Henoch. De wandel met God, de geloofswandel. We hebben gekeken naar Noach. Hij was een rechtvaardige, een oprechte in een goddeloze tijd. En nu zien we Abraham. Nou, waarom kunnen wij nou. Nee, ik moet het anders zeggen. Waarom is Abrahams getuigenis onze navolging meer dan waard? Nou, om drie dingen. Het eerste wat opvalt in dit gedeelte van deze verzen uit Hebreeën 11 is dit. God werd, of nee... Abraham werd door de Heere God geroepen. Uit Urduigaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. Je leest dat in Genesis 12, vers 1. God had dus een roeping voor Abraham. En weet je wat zo interessant is? De Heere God had Abraham duidelijk geroepen. Hij had dit beloofd. Ik wijs je de weg naar het land waar je naartoe moet... Maar inhoudelijk had de Heere God niks over het land met Abraham gedeeld. Hij wist nog niet hoe het eruit zag, hoe het allemaal was, hoe geweldig het allemaal zou zijn. Ik ga je het wijzen. Dus wat had hij in zijn hand? Iets tastbaars? Nee, iets zichtbaars? Nee, hij had de belofte van God. En hij heeft gehoor gegeven aan de roepstem van de Heere God. Hij gehoorzaamde en vertrouwde de Heere voor de inhoud. ...van die belofte. Ik ga je er brengen. Dat is het eerste. Het tweede wat hier opvalt... ...Abraham, hij is vreemdeling... ...geweest in het beloofde land. Abraham zelf heeft het land in die zin nooit in bezit gehad. Zijn nageslacht zou het pas in bezit nemen. Hier staat, hij was vreemdeling. Hij was een bijwoner. Wat is een bijwoner? Een bijwoner is een inwoner zonder landbezit... Of burgerrechten. Dat is Abraham geweest in het land dat God hem gewezen had. En als teken van dat vreemdelingschap woonde hij in tenten die afgebroken kunnen worden. Het was een nomadevolk, een reizend volk. En dat deed hij net als Isaac en net als Jacob. Maar luister nu goed: ondanks het vreemdelingschap, ondanks dat nomade bestaan, hield Abraham vast aan de landbelofte. Zij het dat zijn nageslacht de invulling daarvan echt zou zien, echt zou meemaken. Hij zelf keek uit naar een stad met een ander fundament... Waarvan God zelf de bouwmeester was. Die niet met mensenhanden gemaakt was. Dat was zijn perspectief. Dat was zijn vergezicht. Daar leefde hij voor. Uiteindelijk zien we het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt bij aanvang van het Messiaans vrederijk. Want uiteindelijk was ook het land Canaan had zijn beperkingen. Maar hij zag uiteindelijk uit naar die stad met fundamenten waarvan God zelf de bouwmeester zou zijn. Dus dat is het tweede... Hij was een vreemdeling en nogthans hield hij vast aan de belofte die God gedaan had met betrekking tot het land. Het zou aan zijn nageslacht vervuld worden. Het derde wat hier opvalt, en dat is heel bijzonder. Sarah en Abraham, ze vertrouwden God voor het hun beloofde nageslacht. Hadden ze al een kind in hun handen? Hadden ze iets zichtbaars? Hadden ze iets tastbaars? Nee, ik kan het je nog sterker vertellen. In Romeinen 4 vers 19 staat dat hun lichaam reeds verstorven was. Dat betekent, Abraham had geen seksuele potentie meer. En Sarah had geen menstruatie meer. Dus menselijkerwijs gesproken, onmogelijk. Uitgesloten. Toch hield hij vast aan de woorden gesproken door de onzienlijke... Wat had hij in zijn handen? De belofte van God. Die door het nulpunt heen, door de onmogelijkheden heen, die belofte ging invullen. Abraham je zal nageslacht hebben. En niet zomaar wat, maar zoveel als de sterren aan de hemel in menigte en als het zand dat op het strand van de zee is. Nou zeg het maar. Hoe kan je dat nog geloven? Hoe kan je daar nog aan vasthouden? En Abraham heeft eraan vastgehouden. Dwars door de onmogelijkheden heen. En alsof het nog niet genoeg is, toen was Isaac geboren en op latere leeftijd kreeg hij de opdracht om hem te offeren. Maar Heere God, hoe zit dat met de belofte van het nageslag? Dat kan door Isaac alleen daar zijn. Nou moet je hem ook nog gaan offeren. Nou moet je eens even bladeren naar Genesis hoofdstuk 22. Dan hebben ze al door het nulpunt heen toch een zoon gekregen. En dan krijg je de opdracht om te offeren. Ik ga steeds meer begrijpen waarom Abraham de vader van alle gelovigen is. Wat staat er in Genesis 22, het eerste vers? En ik ga bewijzen dat Abraham God geloofde op zijn woord. En het gebeurde na deze dingen dat, Abraham, dat God Abraham op de proef stelde en hij zei tegen hem, Abraham, en hij zei, zie hier ben ik. Mooi is dat hè? En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham smorgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En luister nu goed, lees mee. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de vette en dan komt het, vers 5. Abraham zei tegen zijn knechten... ...blijven jullie hier met de ezel... ...dan zal ik en de jongen daarheen gaan... ...en als wij ons neergebogen hebben... ...zullen wij bij jullie... ...kan je dat hardop zeggen? Terugkeren. Is dat geloof of is dat geloof? Ik ga eerst aanbidden, ik ga me neerbuigen... En dan zullen wij bij jullie terugkeren. Abraham leefde door geloof. Ik geloof, kijk bij God is geen tijd hè, bij God is de toekomst ook heden. Abraham geloofde al in de opstanding van de Heer Jezus. Hij geloofde al dat God bij machten was uit de doden op te laten staan. En dat gold ook voor Isaac in die tijd. Abraham, hij ontving Isaac door het nulpunt heen en toen hij hem moest offeren... Zei hij, beleed hij uiteindelijk, wat we ook in de Hebreeën 11 lazen, dat God hem uit de doden weer zou laten opstaan. Dit vind ik zo geweldig. En daarom is Abraham de vader geworden van alle geloven. Hij is een voorbeeld. Hij is een groot portret wat je in je woonkamer misschien moet ophouden. Om iedereen naar hem te kijken. Omdat dat de man was. Die door de nulpunten heen vast heeft gehouden aan de belofte van God. Broeders en zusters, wij mogen de Heer en God vertrouwen. Om geestelijk vrucht te dragen in deze wereld. Het Dwars door de onmogelijkheden heen. Wij mogen vasthouden aan zijn woord. Het woord van God keert nooit leeg tot hem terug. Maar het zal altijd doen wat hem behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Hij staat zelf in voor de vrucht. Door het nulpunt heen. Prijs de Heer met blijde galmen, Gij mijn ziel heb rijke stof. God vervult zijn belofte. Ik ga terug naar Hebreeën 11 en ik ga beginnen met afronden. Er worden nog drie namen genoemd waar ik heel kort iets van wil zeggen. In Hebreeën 11, het twintigste vers, wordt gezegd... Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend... met betrekking tot de toekomstige dingen... Isaac, hij is een man van gebed geweest. Hij is op het gebed en geloof door geloof geboren. Hij is uiteindelijk na dat gebeuren op Moria, heeft hij nog jaren geleefd. En hier zien we Isaacs geloof openbaar komen. Je zou bijna zeggen, zo vader... Zo zoon. Zijn geloof komt openbaar doordat hij, doordat hij door middel van te zegenen Gods belofte doorgaf aan zijn zonen. Esau die krijgt een zegen, de mindere zegen weliswaar, en Jacob krijgt de meerdere zegen. Je kan daarover lezen voor degenen die meeschrijven in Genesis 27. En Genesis 28. Dan zie je de zegen die Ezo kreeg. Dan zie je de zegen die Jacob kreeg. Jacob kreeg de meerdere zegen. En waaruit bestond die zegen? Nou de belofte van nageslacht. En de belofte van een land. Uiteindelijk zou de Heer door de lijn van Jacob verder gaan werken. Zag Ezo dat al? Of zag Isaac dat al? Dat zag Isaac niet. Isaac hield vast aan de belofte van God. En hij zegende... Jacob uiteindelijk. Met betrekking tot de belofte van het nageslacht en het land. Dan wordt vervolgens in vers 21 Jacob genoemd. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer. Terwijl hij leunde op het einde van zijn staf. Jacob zegent ook twee zonen. Maar het zijn de zonen van Jozef. Dus de kleinzonen van Jacob zelf. Efraim en... Manasse. En door het zegenen van deze twee zonen van Jozef, ontvangt Jozef een dubbele zegen ten opzichte van zijn andere broers. Jozef was de uitverkorene van de vader en Jozef had ook het eerst geboorterecht. 1 Kronieken 5 vers 1 en 2. Je ziet hier Jozef als een type van Christus. Christus, hij is de geliefde van de vader. De uitverkorene van de vader. Hij is de eerstgeborene van de vader. En door Jozef zou Israël een vorm van herstel ontvangen. Maar we kunnen zeggen, de meerdere Jozef zal het echte herstel van, jo van Israël uiteindelijk gaan bewerken. En Jacob zien we hier, die had een vergezicht dat aan de ene kant de verwerping door zijn broers maar aan de andere kant het plan van God in Jozef bij elkaar kwam en God tot zijn doel ging komen met zijn volk, nou hoeveel te meer straks, die meerdere Jozef als hij zich gaat openbaren aan de broeders die hem eerst verworpen hebben en hem nu zullen aanvaarden. hij zal via de Heer Jezus Christus tot het herstel van alle dingen komen en jo en Jacob hij zag dit al in perspectief geloof ik. Hij zag deze lijn al zich voltrekken. En hij kwam in aanbidding. Had hij het al in handen? Hij had het nog niet in handen. Maar hij geloofde dat het God door Jozef heen zou werken. En hij gaf Jozef een dubbel deel. Nou en dan als laatste vers 22. Waar gesproken wordt over de beenderen van Jozef. Jozef, hij is ons tot voorbeeld en staat in de rij van geloofsgetuigen... omdat hij geloofde in de verlossing van Israël uit Egypte. Bladen tenslotte naar Genesis 50. Dat is zo bijzonder. Jozef was diep ervan overtuigd... dat de Heere God zijn volk niet zou loslaten... maar dat hij zijn volk zou gaan verlossen. En dat geloof koppelde hij aan een opdracht. En dat lezen we in Genesis 50. Vers 24. En Jozef zei tegen zijn broers... Ik ga sterven. Maar God zal zeker naar jullie omzien... en jullie uit dit land laten trekken... naar het land dat hij gezworen heeft... aan Abraham, Isaac en Jacob. Had Jozef het al in bezit? Zag hij het al? Hij had het land in de belofte. En wat zegt hij dan vers 25... En Jozef liet de zonen van Israël zweren. God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn bederen meene, van hier meenemen. En dat is gebeurd. Dus Jozef was zo overtuigd. God gaat zijn volk verlossen. En ik geef je nu alvast een opdracht. Je moet mijn bederen meenemen. Naar het beloofde land. Naar het land van Canaan. Daarom gaf hij die opdracht. Vanwege dat geloof... Wat hij had. Ik moet afsluiten. Broeders en zusters. Het grondprincipe van alle gelovigen wereldwijd. Dat is leven door geloof. Leven uit de hand van God. Uit de belofte van God. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. En de Bijbel geeft ons naast, deze geloofs, naast dit geloofprincipe. Als extra nog een aantal geloofsgetuigen. En dat om de Hebraïën toen... En dat om jou en mij vandaag te bemoedigen, te vertroosten en aan te sporen. En het geheim van ons leven is, niet wat de wereld zegt, de ongelovige wereld zegt, zien is geloven. Maar de Bijbel heeft ons vanavond geleerd, geloven is zien. Broeders en zusters, dit is de weg, de weg van geloof, wandel in geloof. Dezelfde. En je zult het leven hebben van nu aan. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we de Heer danken? Als er een dankwoord op je hart is, spreek dat uit. En dan zal ik afsluiten.